0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Judith Brückmann und Cord Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Jawohl. Da sind wir zurück. Psycho trifft Coach. Ja, das ist du, du bist Psycho, ich bin der Coach, nee, und.
1: Nee. Ich bin nicht der Psycho. Heute nicht. <lacht> heute mal anders. Nee, klar, ja, klar, heute bin ich mal der Coach, ne? Würde ich mal sagen, oder? bist du mal der Coach? Auf jeden Fall, bist du mal die Psycho-Tante.
0: Ja, okay. Können wir gerne mal ausprobieren, wie das so ja. läuft. Können
1: ähm, wir mal loslassen Die ah, ganzen Vorstellungen und immer diesen Erwartungen, die wir da haben. Ich finde das auch, auch mal, schön. ich finde
0: das, ich finde das so schön, diese Kurve, die du immer schlägst. ne? Diese Kurve zu unserem Thema. Ja. Ich finde das immer wirklich, das hat auch so eine künstlerische Note. Also ähm, Hut ab, Hut
1: ab. Ja, auf jeden Fall. Aber ich will auch nochmal an der Stelle die, wirklich das nochmal nutzen, an euch, die treuen, lieben Hörer. Ich glaube, Judith, ne, du siehst das genauso. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so die Treue erweist, dass ihr uns äh, hört, äh, dass wir euch auf die Ohren äh, kommen dürfen. In die Ohren und äh, dass ihr auch sogar noch daran Freude habt oder auch äh, tolle Erkenntnisse, weil das ist der Grund, warum wir das machen. Tatsächlich, also es ist der Grund. Aufklärung, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Pionierarbeit. Wir machen das gerne und ähm, wir sind auch, sagen mal, echt so, dass wir das als Konkurrenzlos sehen. Wir sind nicht jemand, der sagt so, oh Gott, wir müssen besser werden als die anderen. Super, dass es auch andere gibt. Ne? Ich würde sagen, es zeichnet ja vor allen Dingen aus, dass wir auch Geschwister sind und dass ja auch spürbar ist, dass wir authentisch sind. Ne? Und äh, so, um nochmal damit so ein bisschen das deutlich zu machen, was uns sehr am Herzen liegt und äh, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass ihr das auch wahrnehmt und uns auch zurückmeldet. Das ist nochmal so ein herzliches Dank an äh, euch. Wir freuen uns immer über jedes äh, Feedback.
0: <lacht> ja, also gut, dass du es nochmal angesprochen hast, Cord, weil ich finde auch, das muss nochmal hier Platz bekommen. Ähm, genau, erstmal schön, dass ihr auch wieder dabei seid, dass ihr wieder einschaltet oder vielleicht das erste Mal einschaltet. Äh, wir freuen uns, dass ihr mit uns hier am Tisch sitzt. Ähm, genau, wir sind äh, ein komplett ja Freier, unabhängiger Podcast und äh, freuen uns deswegen wirklich, ähm, wir, wir nehmen uns wirklich die Zeit noch neben unseren Jobs und Familien und so, ähm, diesen Podcast zu machen, weil uns das einfach im Herzen liegt. Und was ich jetzt total schön finde, ist, dass wir wirklich jetzt mittlerweile merken, dass uns sehr viele Leute zuhören, ähm, und die ähm, Hörerzahl wirklich auch weiterhin steigt und wir E-Mails dazu bekommen, wie das so auf euch wirkt, ähm, welche Themen wie bei euch angekommen sind und Eigene Gedanken nochmal dazu von euch mitzubekommen, das ist total spannend. Also ich glaube, wir haben schon sehr viele tolle Einblicke bekommen, sehr persönliche E-Mails bekommen. Und ich muss sagen, das ist äh, auch nicht selbstverständlich. Und wir lesen wirklich jede E-Mail, das soll nochmal gesagt sein. Und äh, ich bin sehr traurig manchmal, dass ich es nicht schaffe, allen oder dass wir es nicht schaffen, schneller zu antworten. Aber wie ihr ne, jetzt gerade ja schon mitbekommen habt, äh, wir versuchen den Podcast auch immer noch neben allem zu produzieren. Und da fällt es echt nicht leicht, noch die E-Mails alle zu beantworten. Ähm, aber wie gesagt, wir sehen die und sind total dankbar über jede E-Mail und jedes liebe Wort von euch als auch konstruktive Kritik. Und ähm, ja, wir ja. wollen jetzt aber auch natürlich äh, mal ins Thema einsteigen. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Wir haben uns heute gedacht, wir machen nochmal loslassen. Ähm, ich fand das gut, hast du hast das nochmal angeregt. Ja. Vielleicht willst du noch mal sagen, warum?
1: Genau, weil loslassen. Ich fand das toll, was unser Gast äh, ähm, letzte Woche dazu gesagt hat, aus ihren persönlichen Erfahrungen, aus ihrem Leben berichtet hat. Äh, ich finde, das hat sie sehr toll gemacht. Äh, die uns gut kennen, haben gemerkt, dass ich da weniger mitgesprochen habe. Ich war da, ich hing da tatsächlich eher an den Lippen der, äh, der, 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 der unseres Gastes und äh, war da wirklich total, ähm, ja, geflasht, kann man schon sagen, begeistert. Und ähm, ich habe aber gedacht hinterher, Mensch, das ist so ein großes Thema, loslassen dass wir noch so ein paar Aspekte davon noch benennen sollten und dem halt dieser, dieser Kurz-und-Knackig-Folge ähm, jetzt hier widmen.
0: Auch aus dem Grund, weil wir beide nochmal hinterfragt haben für uns, ist es vielleicht äh, Loslassen als Titel, vielleicht ist, sind da auch falsche Erwartungen vielleicht geweckt worden, ähm, weil wir waren ja sehr im Unternehmenskontext und im Gründungskontext oder in diesem Thema was ist, wenn man sich vielleicht auch beruflich dann verändert und solche Themen. Aber man hat natürlich, es gibt natürlich auch noch ganz andere Themen, die dazu gehören. Und wir sind das Thema Loslassen ja auch gar nicht in der Breite angegangen oder haben das nochmal grundlegend besprochen. Das wollten wir jetzt versuchen, ein bisschen nachzuholen, weil es natürlich auch immer wieder ein Thema ist, auch in der Therapie und im Coaching. Ja, also Loslassen an sich, ich würde gerne damit starten, Cord, dass ich so das fand ich ganz toll. Das hat die Susanne, also wer noch nicht reingehört hat in die Folge, kann das gerne nachholen. Ja. Müsst ihr aber natürlich auch nicht. Ist jetzt keine Grundlage für die aktuelle Folge, aber die hat äh, eine wichtige Anmerkung letztes Mal dann gebracht in der Folge. Und zwar ähm, hatte ich sie ja gefragt, ähm, wenn sie Entscheidungen dann getroffen hat oder zu Veränderungen ähm, oder Veränderungen anstanden, wie sie für sich dann auch wusste, dass sie denn auch dann die richtigen Veränderungen sind oder dass das dann der richtige Weg ist und die richtige Entscheidung. Und da sagte sie ja, dass das gar nicht immer so war, sondern dass es auch ganz oft einfach sehr schmerzhaft war, die Erkenntnis und auch sich damit abzufinden sehr schmerzhaft war und sie gar nicht sagen kann, dass es sich dann immer richtig und gut angefühlt hat, also dass das nur dann rational halt so sein musste zum Beispiel und emotional aber gar nicht irgendwie sich gut angefühlt hat. Das fand ich nochmal einen ganz guten Punkt und Deswegen würde ich gern hier an der Stelle betonen, loslassen ist natürlich, kommt immer dann oder ist immer dann gefragt, wenn wir in unserem Leben vor Entscheidungen stehen, zu denen wir gezwungen werden. Auf eine Weise. Also, wenn wir wirklich an Punkte in unserem Leben kommen, die von uns ja nicht vorherzusehen waren oder wo wir nicht gefragt wurden, ob wir diese Entscheidung überhaupt treffen wollen und uns im Grunde mit etwas abfinden müssen, ähm, was aber vielleicht gar nicht so unbedingt der Plan von uns war. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, auch heute sich dem Thema zu wissen, widmen, ähm, aus dem Grund, weil natürlich auch viel im Moment zum Beispiel durch Corona ähm, auch mit Loslassen verknüpft ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wirklich viele Aktuell durch die Pandemie ähm, dazu Entscheidungen gezwungen wurden, ähm, die sie eigentlich für sich gar nicht getroffen hätten ähm, und auch von vielen Themen dann Abschied nehmen mussten und loslassen mussten. Sei es eine Hochzeit, die sie vielleicht geplant hatten für sich, ähm, die dann nicht stattfinden konnte oder ein anderes großes Fest. Sei es vielleicht eine Auslandserfahrung ähm, oder ein Job, eine Stelle irgendwo, ähm, die dadurch auch nicht mehr in Aussicht stand. Vielleicht hat man sich selbstständig gemacht und hat gemerkt, dass es wirtschaftlich nicht klappt. Ähm, also da gibt es ja, glaube ich, sehr, sehr viele Themen. Vielleicht geht es auch um gesundheitliche Themen, ähm, dass man sich dann dadurch auch sehr isoliert hat, ähm, was man auch nicht unbedingt wollte. Vielleicht konnte man auch jemanden, der einem nahe stand, der krank war. Vielleicht konnte man den nicht mehr begleiten. Ich glaube, vielleicht hat auch eine Beziehung dadurch nochmal einen, einen üblen Schubs bekommen und ist dann leider vielleicht auch in die Brüche gegangen. Also vielleicht hat man für sich auch nochmal Erkenntnisse bekommen in dieser Pandemie, die einen noch viel eher dazu gezwungen haben, loszulassen. Was sind deine Gedanken dazu, ich hab,
1: Ja, ich habe dir jetzt gerade zugehört, was du also für Punkte aufzählst, weil ähm, Loslassen ist tatsächlich, finde ich, ein schon sehr breites Feld. Also wenn wir alleine uns vorstellen, dass Loslassen ja, ähm, äh, was es gerade auch schon so mit angedeutet, ne, damit zu tun hat, dass wir manchmal nicht eine Entscheidung haben, dass wir einfach ähm, dranhängen und sagen, wir halten es aus. Und ähm, ich erinnere mich auch daran, häufig in der Therapie das zu haben, dass, dass dann halt die Klienten sich fragen, ähm, so wird es denn noch besser? Oder lohnt es sich noch weiter an dieser Sache dran zu bleiben und äh, ich erlebe das dann so, dass es ähm, das etwas fortzusetzen oder weiterzumachen viel damit zu tun hat, dass man äh, ähm, auf der einen Seite das nicht anders kennt also dass man sich dann sagt besser das als etwas, was dann, anders werden könnte. Ich aber nicht weiß, ob es besser ist oder doch schlechter. Und dann sagt man sich, komm, dann nehme ich lieber das, was ich schon kenne, weil da weiß ich, was ich habe. Was ist das eine? Aber das andere ist, wenn natürlich, sagen wir mal, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, wenn in der Partnerschaft der Partner zum Beispiel einen nicht liebt oder 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 ich das Gefühl habe, der zeigt mir das nicht und das Umfeld sagt die ganze Zeit, hey, der tut dir nicht gut oder die tut dir nicht gut, ja und äh, vielleicht sogar noch Probleme wie Alkohol oder andere Sachen noch im Raum stehen die Person, Aber die Person, von der ich jetzt, von der Perspektive, von der aus wir jetzt gerade dann schauen, die ich jetzt hier darstellen will, wäre dann die, dass man sagt ja, vielleicht ändert sich das ja noch, vielleicht äh, kommt die Person ja davon noch frei oder die wird sich noch ändern oder sowas. Das sind so häufig so diese, diese Sachen, die äh, dazu führen, dass man an etwas dran bleibt und äh, tatsächlich das Leiden auf eine Weise auch aufrecht erhält oder ne, der Meinung ist irgendwie, äh, das wird schon irgendwie wieder ähm, und das ist, ist schwierig. Also da ist diese die 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 Frage nach Loslassen, ähm, tatsächlich eine eher naheliegendere Lösung, zumal ich auch häufig in der Therapie feststelle, dass äh, die Frage sich stellt, inwieweit erkenne ich die Realität äh, an oder auch nicht an. Weil äh, zum Beispiel an etwas festhalten, wenn ich als Therapeut zum Beispiel schon feststelle, das ist eine Illusion, das ist gar keine Realität, die die Person gerade beschreibt. Also sie hält an einer Illusion, an einer Vorstellung von etwas, was sein könnte, aber so unwahrscheinlich ist, wie vielleicht ein Happy End ja, in in einem Setting, wo es gar kein Happy End geben kann. Also Fragezeichen. Und ich bin ja schon Optimist, so würde ich mich schon beschreiben. Dann ähm, dann ist das etwas, was, wo, wo ich häufig reflektiere oder sage, gucken Sie mal. Inwieweit ist das nicht doch schon, schon da? Nur sie, nur, nur, nur sie können es noch nicht sehen, dass es eigentlich, ich sag's mal auf Deutsch, äh, vorbei ist. Im Grunde genommen mhm. eigentlich, äh, na, und dann gibt es ja auch diesen Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mhm. Der nicht selten auch in der Praxis äh, dann leider Anwendung erfährt.
0: Gut, dass du das mal gesagt hast, weil das hat ja, wie du schon ähm, jetzt auf den Punkt gebracht hast, viel auch damit zu tun die eigene Wahrnehmung da auch wirklich also mit mitzubekommen und sich auch zu vertrauen und sich nicht was vorzumachen und auch ruhig, mutig genug zu sein, die Wahrnehmung oder das, was, wie du schon sagst, diese Realität auch anzunehmen. Vielleicht will man es natürlich auch noch, es ist ja auch ein Prozess, ne, muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen, Loslass ist, ein, ist ja ein Prozess. Das heißt, es braucht ja auch die Zeit, sich mit einer bestimmten Vorstellung erstmal anzufreunden. Und wenn natürlich bestimmte Dinge von jetzt auf gleich sich so schlagartig verändern, sei es durch Verlust bestimmter Themen oder einfach weil unvorhergesehene Ereignisse passiert sind, die wir nicht beeinflussen konnten und die uns sehr, ich sag mal, ereilen, dann ist es natürlich auch schwierig, da erstmal, sage ich mal, so gefühlt hinterherzukommen. Das andere, was du jetzt gerade beschrieben hast, also das ist so das eine, wenn es uns so überrumpelt, dass wir erstmal die Zeit brauchen, da hinterherzukommen. Und ich glaube, das andere, was du gerade beschrieben hast, ist dieses, äh, wenn wir einem einem Zustand ähm, so lange hinterherhängen oder immer oder versuchen, den aufrechtzuerhalten, obwohl er eigentlich schon längst vorbei ist. Ähm, aber wir ihn, also das heißt, es überrumpelt uns nicht die Situation, sondern die, wir versuchen die künstlich in die Länge zu ziehen, den Zustand, den wir annehmen der aber eigentlich sich schon verändert hat in der Realität. Und wir können es noch nicht wahrhaben. Ja, ganz ne? genau. Ähm, genau, ich finde das auch immer ganz interessant, dass man grundsätzlich ja auch in, mit dem Alter ähm, auch immer mehr so dahin kommt, glaube ich, von bestimmten Konzepten und Dingen loszulassen. Dass man vielleicht von bestimmten Themen noch Vorstellungen hatte in der Jugend oder in, in der Entwicklung, wie etwas zu sein haben müsste. Und dann merkt man, aber eigentlich ist es nicht so oder eigentlich kommt es gar nicht so. Und das Entscheidende ist, das, was dann kommt, ist vielleicht noch viel besser als das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Ja, ich,
1: ja wenn du willst, kann ich da was zu ausführen? Also ich kenne das, ich kenn das äh, zum einen aus persönlichen Erfahrungen, aber auch natürlich in der Begleitung als Therapeut, dass wenn ich ähm, plötzlich merke, dass die Realität ganz anders ist und ich vielleicht von... Zielen äh, auch loslassen muss, die vielleicht sogar für mich ganz wichtig waren, fundamental, äh, vielleicht sogar wie Lebensziele waren oder sind und äh, ich dann von diesen Abstand nehmen muss. Kann das sein? Also man könnte man könnte auch sagen, ich muss einen Teil meiner Identität, ne, ist ja auch so ein Schwerpunktthema, Identität, Identität aufgeben und äh, muss davon Abschied nehmen, also loslassen, dass etwas nicht so eintreten kann und das kann auch sein, dass ich mich dann erlebe... In so einem, in einer, in einem Zustand von äh, Ja, was ist denn jetzt mit meinem Leben? Also hört mhm. das jetzt auf ist das vorbei oder dergleichen. Ne? Und das kennen sicherlich auch Betroffene mit einer körperlichen Erkrankung, wenn dann der Arzt sagt, wenn sie mal, sie haben Parkinson, sie haben Alzheimer, sie haben eine Krebserkrankung äh, und und so weiter. Also so, wo man dann denkt, so, huch, ne, so, mein Leben habe ich jetzt aber ganz anders geplant. Ne? Oder ähm, denn dann sowas kommt wie auch Herzinfarkt. Ne? Und dann die Person, das habe ich häufig in der Krankenpflege gehabt, dass dann dann die person gesagt haben, ja, okay, aber ich muss morgen wieder arbeiten. Ne? So, weil die sich ja fit fühlen. Aber der Arzt dann sagt, nee, sie haben mich nicht verstanden, sie haben einen Herzinfarkt bekommen. Also sind dem Tod noch mal gerade, äh, von der Schippe gesprungen, können froh sein, zu noch leben. Statistisch gesehen werden, haben, haben so eine Wahrscheinlichkeit, eigentlich jetzt tot zu sein. Ne? Und die Person darf nicht verstehen. Ne? Das ist auch, so. Aber das hm?
0: Und da würde ich gerne sofort mal kurz ja. noch einhaken, Cord, weil genau, was du gerade beschrieben hast in diesem Setting, wenn man da jetzt sitzt und bekommt so eine Diagnose, ist natürlich das Loslassen ja auch noch ganz weit weg. ne? Ja. Also die Vorstellung, also man hat ja eine wirklich ganz andere Vorstellung davon, was passiert, wie sein Leben, wie das eigene Leben aussieht. Und wenn ich dann demjenigen sagen würde, so jetzt pass mal auf, ne, ist aber so und nimm das jetzt mal an und lass mal los, was du da was du da für dich irgendwie im Kopf hattest. Ja, aber das ähm, finde ich
1: jetzt ganz wichtig, nochmal zu betonen. In der Realität ist es ja so, dass durch die Diagnose das ja eh schon losgelassen worden ist. Oder sein, also dass, dass die Realität sagt, es ist eh vorbei. Aber also, also zumindest die Vorstellung davon, dass etwas nicht ist oder so, ja, oder dass etwas sein könnte, das wird dann an bestimmten Stellen genommen. Damit meine ich nicht, dass generell die Hoffnung vorbei ist, sondern dass bestimmte Realitätsbezüge gesetzt sind. Ja, und äh, das ist etwas, was dann im, im Grunde genommen nur noch einer Verarbeitung, nur noch ist gut, eine Verarbeitung bedarf. Ich finde, das ein gutes Beispiel ist das World Trade Center. Ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, als die eingestürzt sind. Ähm, das ist ja ein Prozess, der ist passiert, aber viele konnten das gar nicht wahrhaben. Und wenn im, in den Medien immer wieder äh, alle zwei, drei Minuten, der der Turm einstürzt, über den ganzen Tag und noch Tage und Wochen und Zeitschriften über Jahre immer wieder passiert, ist das ein Prozess, dass das dass man es gar nicht wahrhaben kann. Ja. Und ich weiß nicht, ob, 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 ob ihr das, ob du oder äh, auch die Hörer das kennen, sogar, dass wenn Prozesse sehr tief in uns verankert sind, dann werden wir uns dabei ertappen, dass wir die vielleicht trotzdem noch erstmal denken, wir müssen die umsetzen sondern also, dann ja. ertappt man uns, dass also wir vielleicht den gleichen Weg nochmal fahren. Vielleicht zu einer Arbeitsstelle, wo ich gekündigt worden bin oder nicht mehr hin kann. Oder Trennungssituation, dass ich getrennt bin von der Partnerin und fahre dann trotzdem dahin und stehe dann plötzlich vor der Tür und denke so, huch, äh, was mache ich denn hier? Also so, das sind, das sind ja realistische Beispiele, die ich hier bringe, ne, die deutlich machen, dass ich dann noch nicht loslassen konnte. Weil loslassen ist ja kein Psychotrick. Es ist ja nicht so, dass ich mir einfach hier oben nur sagen muss, so ich lasse jetzt los. Das ist ja etwas, das ist ein Prozess. Das ist ja, ne, das ist ja genauso wie, als ja, ich kann ja auch nicht sagen, ich werde jetzt schwanger oder ich will jetzt das Kind haben. Das dauert ja auch mindestens neun Monate, also im Durchschnitt.
0: Ähm, ja, was du gerade sagtest, ich habe auch zum Beispiel Klientinnen und da merke ich das auch immer häufig, dass das Thema Loslassen schwierig ist, zum Beispiel beim Thema Kinderwunsch, mhm. dass äh, wenn man weiß, dass dieser Kinderwunsch nicht erfüllt werden kann weil zum Beispiel die biologische Situation dafür nicht gegeben ist oder die äh, Lebenssituation dafür nicht gegeben ist ähm, oder man auch dann irgendwann zu alt ist, ähm, dann merke ich auch, dass es das wirklich sehr, sehr schwierig ist äh, für die Betroffenen, ähm, damit auch umzugehen und das loszulassen, diese Vorstellung, diesen Wunsch auch loszulassen. Ähm, also das, war, das heißt, was du gerade beschrieben hast, sind ja auch so Dinge, die ich mal hatte, und ähm, das, was was ich jetzt beschreibe, ist so eine Vision auch, von von der ich dann auch Abschied umnehmen genau. muss, also die ich auch loslassen muss. Das heißt, in meinem Kopf war das trotzdem auch immer wie so ein ganz klar gesetzt. Und jetzt muss ich umdenken. Jetzt muss ich auch diese Vorstellung von mir und die Identität, die ich mal für mich angenommen habe, muss ich loslassen ähm, es gibt auch natürlich äh, den Fall, den hatte ich auch schon von ähm, von Frauen, die dann ähm, auch vielleicht eine Fehlgeburt hatten oder ein Kind verloren haben. Ja. Und genau, da ist es natürlich auch ganz, ganz äh, schlimm und äh, braucht halt auch diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, oder, ne, dass man da auch für sich loslassen kann. Also von daher würde ich auch sagen, das kann man ganz gut festhalten, dass das einfach wichtig ist, sich da auch die Zeit zu geben und diesen Prozess auch anzunehmen. Hast du sonst auch als Psychotherapeut aus der Therapie heraus irgendwie einen Gedanken oder irgendwas, was man auch den Hörern jetzt mitgeben kann, was einem helfen kann beim Loslassen.
1: Loslassen. Ich würde sagen, dass das, also das heißt, ich würde sagen, ich, was ich grundsätzlich immer mache, ist erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo steht die Person denn da? Weil wenn sie noch in der Vorstellung ist, ich will das nicht loslassen. Ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Wenn zum Beispiel jemand verstorben ist, ist ja auch so ein Thema. Man will das nicht, man will das nicht wahrhaben, dass die Person verstorben ist, man will das Bett nicht neu beziehen, man will die Sachen nicht rausräumen, man will, man das man eh nicht sofort macht am ersten Tag. Aber ich meine nur als Beispiel, ja, andere machen das, ne? so ist ja auch immer sehr unterschiedlich aber wenn ich das noch nicht kann dann geht es mir darum erstmal zu erfassen wo steht die person und es geht auch nicht um richtig oder falsch sondern finde ich sondern eher darum dass man schaut inwieweit ist dieser zustand in dem sich die person befindet gerade auch angemessen. Angemessen heißt, wenn ich jetzt sagen mal gerade jemand jemand verstorben ist und ich dahinterher traue, ist das absolut nachvollziehbar, dass es maximal emotional ist maximal emotionales. Wenn ich das aber nach fünf oder nach zehn Jahren noch genauso intensiv habe, würde ich die Vermutung schon nahelegen, dass die Person ähm, das nicht verarbeitet hat oder nicht verarbeiten will. Und dann haben wir ein anderes Thema im Vordergrund stehen. <lacht> Deswegen kann man es nicht so pauschal an jeden richten. Und äh, der Prozess ist aber tatsächlich immer gleich. Also heißt erstmal, dass sie mhm. nicht wahrhaben wollen, das ist so ein bisschen wie das Sterben. <lacht> Sterben ist ja nichts anderes, auch dass ich von etwas loslassen muss. In dem Fall dann vom Leben. Also, dass mein Leben mhm. äh, eine längere Zeit weitergeht. Und das ist ja auch eine Illusion, das, äh, zu denken, ach, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt 45, dass ich dann denke, oh, ich werde auch noch gefühlt 300 Jahre alt oder so. Letztendlich ist es ja auch nur so, eine, so auch eine Vorstellung. Wir wissen es ja nicht, was passiert. Und wenn das Leben uns irgendwann sagt,
0: ja, ja das genau. ist
1: doch anders, ne, das ist ja so äh, auch, eine, auch eine Form von Illusion. Ähm, aber ich da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ich wollte jetzt mehr de deutlich machen, dass äh, die wichtig ist, wenn ich etwas äh, im Außen also im Außen nicht mehr so ist, wie ich es mir aber wünsche, also wie wir gerade gesagt haben, Zwangskontext, also oder wir das aushalten müssen, dann ist das Loslassen ein, eine Sache, die ich im Grunde genommen nicht entscheiden kann, weil die Realität das schon entschieden hat. Und dann geht es darum, dass ich die aber versuche, für mich in meinem Tempo äh, zu akzeptieren, anzunehmen. Und äh, da würde ich empfehlen, das immer mit den Emotionen abzugleichen. Wenn jemand vermeidet oder es gerade nicht zulässt, ist das auch vollkommen in Ordnung, bis zu einem gewissen Grad. Da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, so und so viele Tage, so und so viele Wochen, da muss man davon auch jetzt mal von wegkommen. Das kann man so wirklich nicht, nicht sagen. Na, es, gibt, es gibt Fachleute, die sagen, mindestens ein Jahr, damit ich dann einen jeden Tag ohne dieser bisher gedachten Realität erstmal erlebe, um dann sagen zu können, ab dem euh, 366, nicht 65, sondern 366. Tag, so sagt man dann, ist es dann tatsächlich dann eine Wiederholung von etwas was schon neu neu ist, anders ist. Und da beginnt dann, kann man könnte man sagen, beginnt dann vielleicht der Prozess des jetzt jetzt wirklich ak zu akzeptieren oder anzunehmen, weil es dann nicht mehr neu ist, sondern dann eine Wiederholung ist von einer eh veränderten Situation. Und wenn ich jetzt noch noch philosophischer oder noch noch deutlicher werden sollte, müssen wir uns vielleicht auch noch mal klar machen, dass wir sowieso der Illusion erliegen, zu denken, dass sich Dinge wiederholen. Es ist eh alles einzigartig, auch wenn sich die Dinge neu anfühlen. Ja, ich will jetzt wie gesagt nicht zu philosophisch werden, aber selbst jede Schneeflocke ist einzigartig, wenn man sich die ansieht oder so. Oder ne, so jedes, jedes, also jede Zelle sieht auch anders aus auf eine auf eine, auf eine Weise, wenn man so will. Und äh, dann möchte ich nur deutlich machen: Wir brauchen aber eine Orientierung, eine Struktur. Und loslassen ist für mich ein 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 kann man auch über, übersetzen mit, äh, wenn ich loslassen kann. Kann ich mich auf Veränderungen oder auf das Leben, auf das, was das Leben mit sich bringt, durch die Veränderung einlassen?
0: Mhm. Ja.
1: Ja, also würde ich es noch sagen.
0: Finde ich, find ich gut. Ähm, ich habe übrigens, <lacht> ich habe total interessant hier ein Zitat. Ähm, ja. Ich habe mal gerade geguckt, weil ich habe das, begleitet mich schon mein Leben lang, dieses Zitat. Ich glaube, weil ich es irgendwann mal von einer Freundin gehört habe. Und ich nutze es natürlich auch ganz gerne im Coaching. Es ist allerdings wirklich ein Zitat von Detlef Fleischhammel. Und es heißt, loslassen kostet weniger Kraft als festhalten.
1: Ja.
0: Und das muss man sich wirklich mal kurz so ein bisschen <lacht> durch den Kopf gehen lassen. Ja. Also das Loslassen wirklich weniger Kraft bedeutet als festhalten. Und wir trotzdem einfach leichter festhalten oder immer eher festhalten oder dazu tendieren als loszulassen. Und das ist natürlich uns schwerer fällt, klar. Ja. Und ich glaube, ich glaube auch, weil wir einfach auch so geprägt sind, ich, was du gerade sagtest, so ein bisschen auch dieses Philosophische, da bin ich jetzt gerade deswegen auch unterwegs, dass wir, glaube ich, auch ein bisschen so geprägt sind. Wir haben halt eine Vorstellung von etwas. Wir sind so geprägt, auch aufgrund unserer Erziehung, wie etwas zu laufen haben soll, auch so in unserem Leben. Wir versuchen, wir machen Pläne und haben Ziele und können natürlich auf diesem Weg auch dann überrascht werden, wenn es dann ja. mal nicht so läuft. Und von Entscheidungen dann überrumpelt werden, die genau dagegen laufen. Und wir sind ja auch sehr selbstbestimmt. Also wir können ja im Grunde alles in unserem Leben für uns ja selbst entscheiden, Richtungen einschlagen, wie wir sie wollen, wie wir möchten. Und äh, ja unsere Bedürfnisse jederzeit ausleben, wenn man so will. Wir haben da ja das große Glück als Generation. Ähm, wenn man natürlich auch die nötigen Mittel dazu hat, will ich jetzt natürlich äh, nicht einfach mal so unter den Teppich kehren. Aber so wir sind ja schon relativ privilegiert. Ähm, und da fällt es wahrscheinlich dann auch schwer sich mit bestimmten Situationen abzufinden, die auch mal nicht nach Plan laufen oder nicht so laufen, wie wir sie uns dann in dem Moment gewünscht hätten. Und ähm, ja, deswegen also das ist wirklich ganz ganz wichtig, äh, dass man da ähm, dass man da natürlich irgendwie auch guckt, wie geht man dann damit um, wenn man in so einer Situation steckt. Deswegen fand ich das ganz interessant, was du dann auch in dem Moment empfiehlst oder redst und ich finde dass, also ich bei meinen Klientinnen, ich versuche da immer auch so diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und oder nenne das ja gerne immer Fokus Shift, dass man wirklich darauf schaut, was sind denn, also was ist auch das Gute daran? Also was ist vielleicht auch an dieser Situation so auswegslos, sie scheint und so schlimm sie ist? Aber gibt es vielleicht auch Dinge in meinem Leben, die gerade gut sind, die gut laufen oder auch vielleicht Dinge, die sich aus dieser Situation am Ende irgendwie ergeben, ne? die mir ähm, vielleicht aber auch helfen können oder aus denen ich irgendwie was mitnehmen kann und das ist natürlich nicht immer leicht und man muss das auch nicht immer aus einem versuchen herauszuziehen. Ähm, aber so ein Klassiker ist sowas wie, ähm, wenn jetzt wenn jetzt jemand gestorben ist, vielleicht jemand, der schon was älter war und krank war, dass man sowas sagt, also ne, diese Floskel auch, nicht Floskel, ist ja keine Floskel, aber dass man das sagt, wie, ähm, wie ein Mensch, dann hat er vielleicht auch ein schönes Leben gehabt und äh, ist vielleicht jetzt auch nicht schmerzhaft äh, oder leidvoll gestorben, sondern hatte vielleicht auch einen schönen Tod, alle waren bei demjenigen, bei derjenigen, ähm, also dass man versucht, irgendwie auch darüber nachzudenken oder auch zu überlegen, wie kann man demjenigen, dann, Wie kann man da noch gute Erinnerungen äh, von, von dieser Person für sich irgendwie zelebrieren? Gibt es auch noch andere Dinge? Kann man die Person irgendwie für sich äh, auf weiterhin äh, ja äh, na, also gut in sein Leben integrieren? Also dass man zum Beispiel weiß ich nicht äh, Dinge macht, die man mit dieser Person gerne gemacht hat, trotzdem weiterhin und aber auch natürlich versucht, die ähm, Perspektive mal zu verändern, auch mal nicht nur in dieser Trauer zu bleiben, sondern auch zu überlegen, was, wie gesagt, habe ich noch in meinem Leben, sich auch auf die anderen Dinge zu konzentrieren. Ähm, das jetzt mal so, ne, mal eben so dahingesagt, man muss natürlich auch individuell und von Fall zu Fall nochmal schauen, wie es sich genau gestaltet und äh, ja, und natürlich ist der Trauerprozess auch ein wichtiger, also ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass das schon direkt stattfinden muss, sondern dass man sich auch, wie du vorhin ja schon gesagt hast, sich diese Zeit auch geben sollte. Ja. ähm das finde ich auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, ich würde noch abschließend äh, für die heutige kurze und knackig folge noch äh, sagen, dass äh, ich gerade in der Praxis immer mit dem Beispiel komme. Ich finde das total schön passend dazu. Es gab mal so ein Experiment mit Affen, die ähm, quasi, ich weiß es nur noch jetzt, ich kann es nicht zu 100% genau den Versuch schildern, aber es ging darum, dass halt ein ein Objekt der Begierde in so einem, in so einem, so einem, so einem Käfig gehängt worden ist. Eine Banane, glaube ich, war das und äh, das war so gedacht, die Konstruktion, dass dass, wenn der Affe da durch so ein Loch in diesen Käfig reinpackt und die Banane nimmt, dass dann quasi äh, die Öffnung nur so groß ist, dass halt die mit der Banane in der Hand ja, er, dieser Affe die, die Hand nicht mehr rauskriegt. Wenn ja, er die Affe in der Hand hat, äh, die Affe in der Hand hat, die Banane in der Hand hat und ähm, dann bekommt er Panik und denkt sich, ha, Hilfe, ja, so, ah, ich krieg meine Hand nicht mehr raus und im Grunde genommen wäre die Lösung gewesen, einfach die Banane loszulassen, weil dann kriegst du die Hand auch wieder raus, aber die Vorstellung, die er hatte ja, die Banane will ich haben, war so fest und so klar in ihm verankert, dass er da gar nicht drauf kam, dass das das Problem war. Bei, bis das also ne, Und dieser Metapher komme ich immer gerne in Bezug auf äh, das Gedanken, Gedanken häufig der Grund dafür sind, dass wir äh, nicht loslassen können. Mhm. Weil wir daran fest, ja. unsere Identität ist in dem Moment.
0: Wirklich, äh, total gut. Sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auch dass man selber so blockiert ist in dem Moment. Genau. Auch. Ne? Ja dass man ja genau und ich glaube das kennen wir auch alle von uns, ne? Diese Situation oder die Metapher, die du ja gerade gebracht hast ja. mit dem Affen. Auf jeden Fall. dass man genau Ich, ich, ich hätte manchmal
1: beim in Käfig bei mir zu Hause.
0: <lacht> ja, dass man manchmal wirklich so blockiert ist ja. irgendwie und äh, die Lösung nicht sieht, also den Wald vor lauter Bäumen einfach gar nicht so mitkriegt, ne?
1: Also nur für die Hörer ein kleiner Einblick bei mir. Ich habe ja drei Kinder und ich habe Käfige zu Hause und ich beobachte dann immer so so welches Kind nimmt die Hand Jetzt rein und krieg dir dann nicht mehr raus. Dann sag ich so: Siehst du, musst du nur deine Vorstellung loslassen, dann kriegst du die Hand auf ihn raus. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, alles gut.
0: Nein, ja. das ist schon klar, aber ist ja, ich weiß schon, was du
1: meinst. Eine kleine Anekdote am Rande. Ja, gut. Ja, das kann von mir aus, wenn du willst, die Folge so stehen lassen. Es sei denn, du hast noch was auf dem Herzen zu dem kurzen Knackigen. Nö,
0: ich habe nichts mehr, aber vielleicht noch eine kleine, äh, wenn ihr Lust habt, ein kleiner Aufruf an euch, liebe oh. Hörer. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch mal, was sind ähm, eure Erfahrungen mit dem Thema loslassen? Ja. Und gibt es bestimmte Themen, die euch sehr zu schaffen gemacht haben? Habt ihr noch dazu Anregungen? Wollt ihr noch was ergänzen? Immer her damit. Auf jeden
1: Fall. Wir lesen das auf jeden Fall.
0: So, dann, Rührchen, ja. hau dich wieder hin. Du auch. War schön Ach mit gut. dir.
1: Bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Ja. Und ihr Lieben, ihr Lieben, danke, dass ihr dabei Auf wart. Bis Tag. bald. Bis zur nächsten Folge. <lacht> jo, Tschüss. Ciao.
1: Das war Psychotrift Coach. Der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar Liebensternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.